0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à quel plaisir de vous retrouver comme toujours pour, en effet, pour s'entendre, votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, rien de changé. il y aura un invité fil rouge, la chronique à Trabillère, je râle donc je suis, le tout enrobé d'un peu de musique. Avez-vous passé une bonne semaine Eh bien, j'espère que oui. Si elle a été plutôt du côté moins moins, eh bien, je vais m'efforcer de vous faire passer une soirée plus-plus. Ce soir, mon invité, est Jacques Wiasek, spécialiste de la Pologne. Après sa visite dans nos studios, il y a quelque temps, pour nous présenter son passionnant et dernier livre, « Histoire de l'armée polonaise en France », 1939-40, paru aux éditions ISEC. Jacques, Jacques Viasek va évoquer pour nous en exclusivité le sujet de son prochain ouvrage, le rôle des Polonais dans Enigma. Enigma est une machine électromécanique servant au chiffrement et au déchiffrement de l'information. La cryptographie moderne vit le jour au cours de la Grande Guerre dans le sillage de la radiotélégraphie. La cryptanalyse d'Enigma, c'est-à-dire le décryptage de messages chiffrés par la machine à coder allemande, Enigma, fut un facteur des succès alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Viassec veut aujourd'hui rendre hommage aux spécialistes polonais en la matière, dont on a sous-estimé l'importance, il est vrai, gâché par certaines sorties de route. Avec quelques 30 mille machines, Enigma en service à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les services secrets allemands se sentirent infaillibles à tort. Nous retrouvons Jacques Viassec en duplex de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Jacques Viassec, bonsoir. Bonsoir Yannick. Soyez de nouveau le, le bienvenu dans « En effet pour s'entendre
1: bah ». Écoutez, merci de, de m'accorder encore une fois un moment sur, sur votre antenne.
0: Mais avant de nous retrouver longuement, Jacques, vous le savez, la tradition n'a pas changé. Nous débutons avec la chronique atrabilaire Trabillère « Je râle, donc je suis ». Pour nous détendre un peu dans une actualité dérangeante et anxiogène, j'ai choisi d'ouvrir cette chronique avec deux informations insolites recueillies cette semaine dans la presse. Pourtant, la première est a priori banale, l'arrestation d'un homme de 55 ans à Gênes en Italie pour trafic de stupéfiants, sauf que ce qui a motivé son interpellation par la police les moins. En effet, l'homme propriétaire d'un salon de coiffure était sous surveillance les forces de l'ordre ayant de sérieux doutes sur son travail. Ainsi, à la barbe de tous, le coiffeur accueillait de nombreux clients chauves lors de passages éclairs au sein de l'établissement, de quoi, ma foi, susciter certains soupçons. Bref, le coiffeur s'avérait un dealer et son salon de coiffure servait de couverture à son trafic où trous de chauve prenaient racine pour s'approvisionner en substances illicites. Après plusieurs jours de surveillance, les carabiniers italiens l'ont donc interpellé, découvrant des preuves conséquentes, dont 100 grammes de cocaïne. Pas très malin, ce barbier de Séville villes du pauvre, en mèche, avec l'illégalité, bouclant ses fins de mois avec de la dope, les chauves auront été son point de chute, et son avenir aura besoin d'un long shampoing pour retrouver des couleurs. En prison, le coiffeur d'Hilaire pourra toujours couper les cheveux de ses compagnons d'infortune, reste sur le côté après avoir franchi la ligne de crête. Désormais, on l'imagine volontiers à la vue de tout chauve, et pourra s'exclamer, comme sur les portes de chambres d'hôtel, d'où ne disturbe, ne pas déranger. » On le savait déjà, le chauve est le dégât collatéral de tout coiffeur, son cauchemar économique rasant son chiffre d'affaires. Là, le chauve fait office de balance involontaire d'un homme qui perruquait la réalité. Moralité de l'histoire, postiche, ornote, postiche. Telle est la question. Franchissons, si vous le voulez bien, chers amis, une autre porte de chambre d'hôtel avec la deuxième information insolite, là, qui a été très dérangée. Assez loin de l'hôtel de la gare, ce remègue, d'une certaine manière, des bijoux de la Castafiore se déroule au Ritz Paris, le palace parisien bien connu où un petit déjeuner coûte un RSA. Introuvable, depuis le vendredi, une bague d'une valeur de 750 000 euros y avait disparu. Sa propriétaire, une richissime chef d'entreprise malaisienne, avait laissé négligemment le bijou serti de diamants sur une table de sa chambre, ne la retrouvant pas au retour d'une promenade. Évidemment, le concierge de l'hôtel pouvait difficilement lui dire, comme à un gamin lambda, Si tu rangeais mieux ta chambre, ce genre de truc n'arriverait pas, que ça te serve de leçon. La femme, dès lors, déposa plainte, une enquête fut ouverte. Le bijou, peut-être de famille, peut-être à coup sûr non soldé en prix d'amis, fut finalement retrouvé le dimanche 10 décembre au matin dans un sac d'aspirateur. On le découvre, l'aspirateur n'aspire donc pas que des miettes, loin s'en faut. Toute cette histoire paraît bizarre malgré tout, difficile de croire qu'une femme ou un homme de ménage ait pu confondre un bijou de prix avec un quelconque papier gras. Comme les diamants, les blagounettes sont éternelles. Alors quoi Une mauvaise blague ou un vol temporaire, idéologique, un hein, révolutionnaire, couteau entre les dents, voulant rendre Marteau une richissime touriste, lui proposant une partie de cache-cache, bien cache, allez savoir. Certaines mauvaises langues ont dénoncé un stone de la politique actuelle, Jean-Luc Mélenchon. On l'aurait vu rôder dans les couloirs du Ritz. Oui, après tout, on peut imaginer l'utopie, le nostalgie des dictatures sud-américaines, déguisé en soubrette, voler le bijou, le remettre ailleurs avant de rendre son tablier taché de ses multiples excès récents, voulant terroriser une touriste étrangère, la chambre est une un Mélenchon labellisé, terroriste des riches, faute d'avoir dénoncé les terroristes les plus pauvres en Israël ou ailleurs. Justement, en ce moment, le leader de la France insoumise suscite le courroux de la classe politique et journalistique. Le perpétuel énervé rend hystérique même les plus calmes, les plus placides. Ainsi, dernier et incroyable exemple, Gérard Larcher, Gérard Larcher le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, censé ne mordre à pleines dents que des entrecôtes saignantes. Eh bien Larcher s'est lâché pour le moins et pas qu'un peu, lançant ses flèches enflammées. Interrogé mercredi matin sur les attaques de Jean-Luc Mélenchon contre la journaliste de LCI, Rutel Krief Gérard Larcher a dit tout le bien qu'il pensait du leader insoumis. « Insoumis, sans la moindre ambiguïté, l'ancien vétérinaire, pourtant à cheval sur les principes, plus vache que d'habitude, ne voulant pas se sentir chèvre, a affirmé qu'il dirait à Mélenchon, son ancien camarade de banc du palais du Luxembourg, si jamais il venait à le recroiser, un Tony tonitrouillant, ferme ta gueule. » Oui, oui, ferme ta gueule. « Ah, les plats en sauce, la chasse au faisant, ça ne vous rend visiblement pas zen. » On le constate une nouvelle fois, la classe politique en manque de cette classe. On est dans une cour de récréation législative où l'on se promet de se casser la gueule pour un goûter peu goûteux ou un paquet de bonbons. Ferme ta gueule, nouveau slogan des parlementaires, nous défendons ou nous enterrons, c'est selon ce sa promesse. Et l'on s'étonne que des écoliers insultent ou frappent leurs enseignants. Mais il est là le cœur du problème, le nœud de vipère, le respect d'autrui ne tient plus la corde. L'insulte connaît sa décennie glorieuse, serpente vers les sommets. Le film, culte, les, le film culte, les tontons flingueurs, a fêté ses 60 ans. Nous, on, on va s'en prendre pour un siècle au moins de petites phrases assassines. Avec des pères de la nation transformés en pépé homicide, la bienséance démocratique remise au clou chez notre tante Marianne sicourrousset. On l'a compris, les vertus du compliment ne semblent guère toucher Gérard Larcher et Jean-Luc Mélenchon. Toutefois, selon un papier du Figaro cette semaine, l'art de faire des éloges assez proches est précieux. Bien sûr, s'ils sont sincères et pas prononcés pour obtenir une contrepartie. Décidément, le vrai compliment est persona non grata dans l'univers politique, une espèce d'ovni qui attend désespérément le jour de son débarquement contre toute attente. « Avec un bon compliment, je peux vivre de moi. » Cette phrase du romancier américain Mark Twain résume le profit du compliment. Pourtant, formuler un compliment approprié, touchant au cœur, n'est pas chose aisée. Nous sommes davantage programmés pour repérer ce qui ne va pas que ce qui va bien, éclaire Jérôme Palazzolo, psychiatre et auteur de la psychologie positive chez PUF. Cela remonte aux origines de l'espèce humaine, continue-t-il. Cette hypervigilance permettait de se préparer à l'apparition d'un prédateur ou d'un événement nocif. Fin de citation. Sophie Morin, quant à elle, psychologue du travail, en rajoute une couche. De fait, elle qualifie le compliment, je cite encore, de « nourriture essentielle ». Et Sophie Morin d'ajouter « Le compliment est la base de la reconnaissance et un facteur de protection dans les relations ». Si le compliment est bon pour l'équilibre humain, qu'en est-il de l'autoflagellation Ainsi, nous avons notre martyr tout frais de la semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il enchaîne les interviews, déclarations, se traitant en substance de loser. Le côté « j'ai joué, j'ai perdu, tant pis pour moi ». Celui qu'il y a quelques semaines encore, voulait la place d'Elisabeth Borne ressemble désormais à un touriste américain ou japonais égaré à qui on a volé son portefeuille. « Bah oui, il en a gros sur le cœur, le géral, à qui veut l'entendre, il clame son échec. Le ch'ti aurait bien besoin d'une solide barquette de frites et d'une mousse pour se remonter le moral. » En effet, contre toute attente, le projet de loi immigration que Darmanin portait au bout de ses petits bras s'est écroulé victime d'une motion de rejet à cinq voix près à l'Assemblée nationale. Vexé, Darmanin a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. « Place Beauvau, Darmanin ressemble maintenant à un taureau épinglé de partout par un torero sadique, presque un étranger dans sa ville. » Un émigré ayant perdu sa boussole, quelle ironie du sort À deux doigts, après avoir perdu la main, d'un charter pour l'enfer. Allez, Gérard, courage, Bruno Le Maire ou Gabriel Attal, finiront bien par aller au coin aussi, pour d'autres raisons. Nous, on va rester sur le compliment, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes les meilleurs, si formidables, etc. Même si un de vos quelconques projets s'évanouissait dans la nature. Oui, on est fait pour s'entendre. Et voilà un titre qui donne la pêche en cette grise journée d'hiver. Heptrill, c'était SIA. Et nous retrouvons mon invité de ce soir, Jacques Viasek, spécialiste de la Pologne, en duplex de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Euh, pour commencer, Jacques, une question toute simple destinée aux, aux néophytes. Qu'est-ce qu'énigma et quand fut-elle inventée
1: alors, euh, Enigma, c'est une, une machine euh, à, à coder, une machine à chiffrer, qui a été euh, d'abord euh, déployée, euh, d'abord mise au point euh, pour coder des, des messages industriels et commerciaux. Euh, donc, c'est un, un ingénieur allemand de, de Francfort-sur-le-Main, euh, Cherbus, qui met la machine au point euh, dans, dans l'immédiat après Première Guerre mondiale, et l'idée de la proposer aux entreprises. Euh, voilà. Donc, au début, c'est une machine assez lourde, 50 kilos. Une, il y a eu une grosse machine à, à écrire euh, et qui va être reprise euh, après plusieurs évolutions par l'armée allemande et dans une version encore améliorée par la marine allemande. Et donc ce seront deux machines qui, euh, entre 1928 et 1930, vont être euh, déployées euh, par les Allemands pour chiffrer, chiffrer leur communication euh, militaire. Alors, le gros avantage d'Enigma, hein, qui est une machine électromécanique, vous avez en, en fait une, un courant électrique qui passe par des composants et qui fait tourner une, une série de, de rotors, trois rotors pour, euh, pour l'armée de terre et quatre rotors pour, pour la marine. Mais en fait, ce, ce courant va transformer les, les, les lettres qui sont tapées euh, sur le clavier en une autre série de, de lettres. Et à chaque fois, la combinaison sera, sera différente. Donc voilà, le, le gros apport d'Enigma, c'est qu'en fait, on passe à une, une vitesse euh, et, et, et à une, une série de, de possibilités beaucoup plus importantes qu'avec les codes à double transposition utilisés par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale.
0: Euh, Jacques, vous mettez en, en exergue cette phrase. La, la devise du décrypteur doit être celle de Guillaume le conquérant, ne pas avoir besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il est vrai que son, son chemin est, est, est semé d'embûches, pour le moins.
1: Alors, voilà. Euh, cette phrase euh, qui, euh, qui est issue d'un livre euh, du général Marcel Givierge, qui était le, le grand euh, cryptanalyste français euh, de la Première Guerre mondiale, avec beaucoup de succès contre les Allemands à son actif, montre en fait le, le, toute la difficulté. Euh, lorsque vous avez... Euh, une, une série euh, de lettres, hein, les, les, les codes Enigma étaient, euh, étaient séquencés par euh, série de cinq euh, lettres euh, transcrites. Euh, par où allez-vous allez commencer euh, Ça devient complètement euh, impossible, improbable, euh, à tel point que, que les, les premiers qui ont essayé, à, à, qui ont essayé de, de, de casser ces codes euh, bah, se sont aussi cassés les dents dessus, euh, à tel point que, que l'un des, des, des officiers polonais du, du bureau des chiffres euh, est allé jusqu'à demander, jusqu'à solliciter un spécialiste du paranormal, c'est vous dire à quel point les possibilités étaient ouvertes et à quel point on manquait de pistes pour essayer de trouver justement par quel angle d'attaque aborder la machine.
0: Euh, des siècles durant, les, les Polonais furent peu portés sur le, sur le secret de l'information, nul cabinet noir, etc. En fait, la, la Pologne en vient à, à développer des, des méthodes de déchiffrement lorsque des, des menaces pèsent sur, euh, sur l'indépendance recouvrée en, 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 en 2018
1: tout à fait, et la première menace euh, n'est pas l'Allemagne, mais la, la Russie, la Russie euh, bolchevique. Euh, donc rappelons le, le, le contexte, hein. après la, la Première Guerre mondiale, euh, beaucoup de, de pays euh, de l'Europe centrale cherchent leurs frontières, avec une, une présence bolchevique, euh, des tentatives de coup d'État réussies comme en Russie ou, ou avortées comme en, comme en Hongrie, mais euh, vous avez effectivement une effervescence euh, de, de violence dans, dans l'Europe centrale, et notamment le bolchevisme va, va, va représenter euh, un, un danger vital pour la Pologne et comment euh, réussir à, à, à triompher euh, d'un ennemi euh, numériquement plus fort et ben, en étant plus intelligent, plus malin et c'est ce que vont faire les polonais justement avec euh, la, la, les, les, dire, les, les germes de ce bureau des chiffres qui réussissent à casser à l'aide d'un peigne édenté, donc c'est pour l'anecdote, euh, les, 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 chiffres, les chiffres russes
0: et ce qui est incroyable, c'est que c'est un banal incident postal qui a mis les, les Polonais sur, sur la piste d'Enigma.
1: Alors, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les, ça a les joué. soupçons. Ça a joué tout à fait. Ça a joué euh, de manière euh, importante. Mais c'est vrai que les, les, les premiers soupçons se portaient déjà sur cette machine euh, commerciale. Que, que chacun pouvait effectivement acheter dans le, dans le commerce. Et simplement, euh, les Allemands vont faire une erreur, c'est qu'ils vont envoyer, l'une des entreprises allemandes présentes à Varsovie, pour protéger son information commerciale, va envoyer une machine Enigma par la poste. Cette machine arrive en fin de semaine, donc la veille du, du week-end, et euh, les Polonais vont retenir euh, cette machine, ce courrier, devant l'insistance des Allemands à, à, à se le faire délivrer. Il faut quand même imaginer que l'ambassade d'Allemagne à, à Varsovie a fait pression pour récupérer cette, euh, cette mallette. Donc les Polonais se sont dit, tiens, c'est quand même bizarre pour un simple, une simple machine à écrire euh, que le, le, le représentant de l'ambassade se, se déplace en personne. Euh, finalement, euh, il y a peut-être en roche ils vont démonter discrètement la machine, prendre les mesures. Et effectivement, ce sera le, le, le début de cette, de cette aventure.
0: Alors, il y a... Plusieurs étapes, vous le comprenez, je suis obligé de, de synthétiser. Mais à un moment, les, euh, les Polonais, alors, pardon la prononciation d'avance, Rejewski, Rosiski et Zigalski <rire> imaginent alors une, une nouvelle machine, la, la bomba cryptologisma. Qu'y a-t-il derrière ce terme, sibylin <rire>
1: Alors, euh, la bombe euh, cryptologique ouais. euh, est mise au point par... C'est mieux euh, dit comme jeux. ça. C'est mieux dit, oui. <rire> euh, mais l'idée, c'est tout simplement une, une bombe cryptologique, hein, pour, pour faire simple en, en, en français. Euh, et donc, euh, cette bombe, en fait, euh, c'est un peu le, le précurseur des, des travaux euh, qui sont plus connus en Occident, qui sont les travaux entrepris par euh, Turing, notamment, ou, ou Welchman, euh, qui travaillent pour euh, les Britanniques, à, à, à Blechley Park. Mais euh, leurs travaux euh, se basent en partie justement sur les, les, euh, les données euh, accumulées par les Polonais. Et cette bomba cryptologique là c'est un ensemble de six, euh, de, de six rotors, euh, six rotors reconstitués d'Enigma et qui permet justement de euh, briser euh, ce, ce code en reconstituant le code euh, journalier, puisque euh, Enigma avait, avait cette, euh, cette particularité de fournir chaque jour un, un, un code différent en fonction d'un livre de code mensuel, de réglage mensuel, mais aussi d'un un paramètre euh, unique qui était défini par l'opérateur euh, en, euh, en début de message. Et en fait, les, les bombas cryptologues d'Ichnin vont réussir, à briser, à, à définir les positions de, de départ des rotors en moins de deux heures, ce qui est une, euh, vraiment une, une gageur compte tenu des, des, des dizaines de milliers voire des millions de, 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 de possibilités pour ces, ces réglages permettez-moi juste de, de, de faire euh, un, un aparté sur, euh, sur les trois mathématiciens j'ai évoqué tout à l'heure la, la possibilité euh, qu'avaient euh, exploré euh, les, les officiers polonais euh, en essayant de, de, de demander de, de l'aide euh, à, à, à un spécialiste du paranormal, en réalité euh, leur méthode est beaucoup plus rationnelle que ça dans l'ensemble euh, vu qu'ils n'arrivent pas à trouver au bout de plusieurs mois euh, en 1928-1929 les, 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 comment, comment euh, attaquer ce, ce code ils vont mettre sur pied à l'université de, de Poznan un, un cours pour les, les jeunes mathématiciens euh, les plus prometteurs. Euh, donc, qui parle allemand. Euh, les conditions sont assez assez rudes hein, pour être admis. Mais il faut pas. Il faut parler allemand. Il faut être bon en mathématiques. Il faut avoir une, une ouverture d'esprit justement sur tout ce qui est euh, linguistique, pratique, etc. Et donc. Trois jeunes mathématiciens sont, sont sélectionnés à l'issue de ce cours, euh, ce sont des, des hommes jeunes, hein. euh, le, le, le plus âgé euh, est né en 1905, euh, le, le plus jeune il est de, de 1909, et euh, ces trois mathématiciens, euh, dont, dont, dont vraiment Rayevski est peut-être le plus doué, vont euh, mettre au point cette, cette bomba euh, cryptologique.
0: On en arrive aux, aux accords de, de Munich qui ne sont bien sûr qu'un qu enfumage pathétique. Les, les techniciens polonais continuent de, de phosphorer. La, la bataille de Pologne débute le, le 1er septembre 19, 1939. Elle est, elle est fort frustrante pour les, pour les collaborateurs de ce qu'on appelle le, le BS4 avec, un, il faut bien le dire, un, un résultat de travail avoisinant le zéro.
1: Exactement, il faut bien reconnaître qu'en euh, 1939, au 1er janvier 1939, les Allemands modifient le paramétrage d'Enigma. En fait, euh, la machine Enigma a été craquée par les Polonais dès 1932, hein, grâce à l'apport notamment de, de Riepski. Euh, simplement, il faut bien imaginer que c'est une course permanente entre les erreurs commises par les Allemands et les solutions que vont mettre en place les, les Polonais. Les Allemands, corrigent leurs erreurs euh, au fur et à mesure, et malheureusement, malheureusement, au 1er janvier 1939, ils corrigent un, un, un nouveau paramètre, et ils complexifient le, le, le système de, de cryptage de la machine, et les Polonais deviennent sourds, euh, deviennent aveugles sur cette, euh, euh, cette série de codes euh, générés par Enigma. Euh, vous dites euh, que euh, ce, ce rôle va, euh, va être proche de zéro. Euh, moi, je, je verrais ça quand même de manière différente. Effectivement, les messages, euh, la, 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 le taux de, de lecture, de décodage des messages va tomber de 80% à peut-être 5 ou 10%. Par contre, par contre, la, la grande, euh, le grand succès des Polonais, c'est de réussir à transmettre euh, leur savoir-faire ainsi que deux copies d'Enigma à leurs partenaires français. Et britanniques et ça ils le font le 25 juillet 1939 donc à cinq semaines du début de la guerre donc in extremis in extremis tout le savoir-faire polonais parvient en france et en grande bretagne et sur cette base là justement les français et les britanniques vont pouvoir continuer ces, ces travaux donc un, un échec euh, temporaire mais un grand succès euh, à la veille de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Dans les derniers jours de paix, euh, l'information sur Enigma parvient à, à, à rejoindre euh, la, la France et la Grande-Bretagne.
0: Alors, euh, parallèlement à, à Enigma, il y, y, y a quelque chose en vous lisant qui m'a beaucoup amusé. C'est que dans, dans ce labyrinthe espionniste, à un moment, on, on utilise Sacha Guitry, souvent qualifié de collabo, et son, et son épouse d'alors, Yvonne Printemps.
1: Alors, exactement, alors c'est une idée euh, du représentant du, du MI6 euh, à Paris, donc euh, l'un des, 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 des résidents euh, de, de, de espions euh, britanniques. Euh, Lorsqu'ils embarquent euh, avec, euh, avec Bertrand dans, dans la flèche d'or, qui est le train qui, qui mène euh, à, à Londres, avec un arrêt euh, pour, pour passer sur le, le bateau, euh, le, le, le britannique va dire euh, non, le... le, le... La mallette diplomatique qui transporte euh, la machine est trop volumineuse. Et, euh, et donc, du coup, euh, on va euh, on va demander à Sacha Guitry, qui était sur le même, euh, euh, le même ferry, hein, euh, en partance pour euh, la, la Grande-Bretagne, de la transporter comme étant son propre bagage et c'est effectivement dans les, les bagages de, de Sacha Guitry que, que, que la machine euh, parvient euh, à, à, à d'ouvrir alors euh, une, euh, une précision quand même c'est que Sacha Guitry était à l'époque effectivement vous, vous l'avez dit euh, à cause de ces, de ces liens euh, réels ou supposés avec l'Allemagne euh, sous la surveillance du, du service de renseignement ah, français aussi. du, du contre-espionnage donc, donc vous avez, vous avez effectivement que, paradoxalement <rire> la, la, la machine passe euh, par, euh, par, par un agent mais, mais par un sympathisant allemand euh, euh, en, en grande bretagne tout à fait et
0: puis bientôt un, un homme clé en, entre en jeu le, le lieutenant et colonel lange
1: oui alors c'est une, euh, une personnalité euh, très intéressante euh, ce n'est pas l'un des, des mathématiciens mais c'est le chef de l'équipe polonaise euh, ce qui se passe c'est que euh, en 1939 vous l'avez dit le rôle opérationnel des polonais une fois qu'ils ont transmis euh, les, les, le, leur savoir-faire savoir aux Français et aux Britanniques, euh, leur, leur rôle euh, est quasiment réduit à néant. Alors, pendant 4-5 jours, ils essayent de, de, de décoder autant que, que faire se peut, euh, et, et assez rapidement, avec euh, l'arrivée des, des, des panzers allemands euh, devant Varsovie, l'état-major polonais prend la décision d'évacuer ses euh, cadres sur euh, les, les confins orientaux de la Pologne, et notamment, notamment cette, équipe, euh, cette équipe du, du, du lieutenant-colonel Languer euh, qui, qui parvient justement à passer en, en Roumanie euh, après, euh, après plusieurs, plusieurs péripéties, le train est bombardé, euh, voilà donc euh, à un moment une partie de l'équipe essaye même de pousser la locomotive parce qu'il manque de, de, de charbon, donc vous imaginez un peu les, les conditions dans lesquelles s'effectue ce, cette évacuation mais euh, au final euh, Languerre se retrouve en France euh, avec l'aide du euh, commandant Bertrand euh, qui est le comment dire, qui est vraiment le, 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 son, son correspondant son, son, son homologue euh, pour, euh, pour ce qui est de, de la France et euh, il se retrouve en France avec 14 euh, de, ses, de, ses meilleurs, euh, de ses meilleurs hommes euh, 14 de ses décrypteurs qui sont spécialisés aussi bien dans les chiffres euh, allemands, hein, Enigma que dans les chiffres soviétiques, on l'oublie, on l'oublie trop souvent. Euh, bien sûr, le, le, les Alliés écoutaient aussi les, les Soviétiques à cette époque. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équipe Z, hein, euh, l'équipe Z qui est, euh, qui est regroupée au château de, de Vignol à Grets-sur-Maugier, dans la banlieue euh, lointaine de banlieue euh, parisienne. Et donc, c'est là que les, les Polonais et les Français vont essayer de se remettre au travail pour décoder les, les messages euh, allemands euh, après le, le, la chute de la, de la Pologne.
0: Et puis, mais toujours en France, euh, le commandant Bertrand euh, choisit d'implanter un quartier général dans les murs du, du château des Fous, tout près d'Uzès, dans le Gard, euh, une demeure qu'on a même baptisée Cadix.
1: Oui, alors ça, c'est euh, une, autre, une autre partie de, de, de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant euh, les, les mois euh, qui, euh, donc les mois de la drôle de guerre, mais aussi les, les mois, de, 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 les mois, les semaines de, de l'attaque euh, allemande sur, euh, sur la France, les Polonais vont travailler avec les Français pour décoder un maximum de, de, de messages. Euh, notamment, euh, vous savez, euh, peut-être, il y avait une opération euh, allemande euh, de bombardement des, des, des usines Citroën et Renault dans la région parisienne, euh, mais qui visait aussi les, les infrastructures de l'armée de l'air, et les Polonais vont euh, permettre euh, d'avertir euh, l'armée de l'air française de l'imminence de cette attaque malheureusement à l'époque euh, l'armée de l'air est déjà tellement affaiblie on est le, le 3 juin 1940 que finalement euh, la, la réponse française est assez, euh, est assez décevante et, euh, et, et les allemands euh, mènent leur, leur attaque euh, à bien et, et donc on, on décompte euh, plusieurs centaines de morts côté, côté français néanmoins, néanmoins euh, encore une fois les, les français restent convaincus de, de, de l'utilité de ces, de ces polonais et à la chute de la France, euh, plutôt que de, les, de favoriser leur départ vers la Grande-Bretagne, ils vont se les garder sous le coude et euh, les, les emmener d'abord euh, à Oran, puis à Alger, et ensuite, en, en octobre, ils vont revenir en France, où avec la, la reconstruction des, des services secrets français dans la clandestinité, et les services secrets français qui, qui vont travailler officiellement pour Vichy, mais en fait, euh, de plus en plus, pour les, le SIS britannique. Euh, le le savoir-faire polonais va encore une fois s'avérer décisif. Et donc on va créer le, le, le PC, effectivement on s'appelle le pc Cadix euh, dans le château des, des Fous, hein, euh, juste à, à deux ou trois virages de, euh, du Zès, où on va reconstituer l'équipe euh, Z avec les 15, euh, les 15 polonais.
0: Alors, dans ce château, les, les, il va y avoir pas mal de, de péripéties. Un jour, des, des, des policiers débarquent à... à... À l'improviste près du château et on, on frôle d'un cheveu la catastrophe.
1: Alors, oui, euh, donc ce qu'il qu faut bien savoir, c'est que effectivement, le, le, la tendance collaborationniste du, du gouvernement de, de Vichy, hein, avec, euh, avec Darlan et, et, et Laval, euh, va faire que les, les Français euh, vont autoriser les, les voitures Gogno allemandes à rechercher les, les émetteurs en zone libre. Et effectivement, euh, à un moment, euh, un, un beau matin, vous avez euh, Langueur qui, 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 je pense, euh, se rase devant son miroir et il voit arriver euh, une voiture Gogno. Vous savez, c'est des voitures qui sont reconnaissables à leur disque, à leur antenne euh, en forme de disque sur le, le toit et, euh, et des Allemands sauter de la voiture avec des, des, policiers, euh, des policiers français. Alors, euh, dans leur malheur, les Polonais ont, ont, ont une chance, c'est que la. la entre la voiture Gonio et leur, leur château euh, des, des Fous, euh, il y a une autre euh, une autre résidence, celle du gardien, je pense. Et en fait, les, les Allemands vont d'abord Passer au Pénifin, la, la résidence du, du, du gardien, avant de, 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 de s'approcher du, du château. Ça va laisser les Polo aux Polonais et aux Français, hein, parce que dans le château vous avez euh, des, des, des Français aussi, Tout le temps de tout planquer, de tout, euh, de tout cacher dans des caches prévues à cet effet, d'affaler les, les antennes de transmission... Et quand les Allemands arrivent, euh, ils ne voient plus qu'un vieux jardinier qui, qui, qui pêche tranquillement dans son, dans son jardin. Euh, mais effectivement, ça s'est joué de, de, de très peu. Et suite à cela, euh, les, les, les Français, les, le, le service de, de, de renseignement français, clandestin, euh, prend la décision d'évacuer, de, euh, euh, de, de mettre fin à l'activité du, euh, du PCKDX, des Polonais, pour, euh, pour essayer de les évacuer euh, ailleurs. Et ce sera la Côte d'Azur d'abord.
0: Euh, — Toutefois, euh, dans, à, à cette occasion, Bertrand euh, communique à son chef la, la phrase reçue deux ou trois jours plus tôt sur les ondes « La récolte est proche », annonçant en fait le, le débarquement allié dans les prochaines heures.
1: — Exactement. Et euh, c'est vrai que c'est un contexte... En fait, à partir de, de l'automne hein, 1942, dans le milieu fermé du, du renseignement, vous avez des, des bruits qui commencent à circuler... Euh, des bruits de deux ordres, principalement euh, l'imminence de, de l'invasion euh, de la zone libre par les Allemands, et euh, deuxièmement, effectivement, celle du, du, du débarquement allié en, en, en Afrique du Nord. Et, euh, alors, sachant que euh, l'invasion de la, de la zone libre, bien sûr, est, est, par les Allemands, et la, la réaction à, cette, euh, à ce débarquement allié en, en Afrique du Nord, mais euh, les, les services secrets français sont, euh, sont informés euh, quelques jours auparavant. De, de l'imminence de cette. Euh, et de ce débarquement, et s'attendent aussi hein, à, 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 à l'invasion de, de, de la zone. Libre. Donc vous avez ces deux, deux euh, événements qui sont euh, concomitants, et le, le, le raid euh, mené sur le château des Fous hein, quelques, quelques jours euh, plus tôt hein, euh, s'inscrit vraiment dans, euh, euh, dans, dans l'annonce de, de ces deux événements.
0: Et donc euh, Langer va prendre la fuite
1: alors, prendre la fuite. Euh, je parlerai plutôt d'évacuation, puisque oui. toute l'équipe, à partir du moment où elle n'a plus accès à son matériel radio, devient euh, inerte, devient inutile, et euh, au contraire, euh, devient dangereuse, devient, devient dangereuse dans la mesure où elle est porteuse du secret d'Enigma. Donc, euh, à partir de là, si les Allemands mettent la main sur ces, ces polonais, euh, que va-t-il devenir du secret d'Enigma si, si les Allemands apprennent que leurs codes euh, depuis euh, bientôt trois ans sont, euh, euh, sont régulièrement classés et leurs messages lus ouvertement, vous imaginez bien qu'ils vont changer de machine, euh, passer à un autre système et qu'il euh, faudra tout reprendre à zéro. Donc il est vital il est vital que euh, ces Polonais ne tombent pas aux mains euh, des Allemands. Et à partir de là, la solution la plus, euh, la plus adéquate, c'est de les évacuer. Alors il n'y a pas euh, 50 000 solutions, ce sera ou l'Afrique du Nord, ou Gibraltar, hein, puisque encore une fois, on est dans, dans le Midi de la France, euh, où les Allemands viennent juste de s'installer. Pendant plusieurs, pendant plusieurs semaines, les, les, les Français vont essayer de trouver des solutions pour euh, évacuer les Polonais. Alors, à partir de, de ce moment-là, la situation se, se complexifie, parce que, euh, les, vous savez, le, le, tout le, toute la difficulté, quand on parle de renseignement, de, de réseau de résistance, c'est que finalement, la documentation est, repose beaucoup sur des sources euh, rapportées, donc des témoignages euh, sans, sans réellement euh, qu'on puisse recourir à des documents officiels. Et donc, euh, les, les témoignages de Bertrand, euh, le, le, le commandant euh, français, et euh, le... le le, le témoignage de, de, de Languerre s'oppose sur euh, la suite de, ces, de cet épisode, les deux euh, ayant tendance à se, à se faire porter le, le, le chapeau euh, à l'autre pour justement euh, justifier que cette évacuation se passe dans de très mauvaises conditions.
0: Alors Jacques, il nous reste très peu de temps, mais simplement, on a, on, on a l'impression que l'on a souvent omis le, le rôle fondamental joué par les Polonais dans, la, euh, euh, dans, dans Enigma. Et on l'a vu, l'horreur de gloire sonna donc en, en, en 1940. Et quelque part, on, on orage de voir le, le gâchis qui s'en suivit euh, ultérieurement. Euh, D'ailleurs, triste constat, après l'armistice, ces spécialistes. Polonais de tout premier ordre se retrouvèrent relégués sur une voie de garage.
1: « Tout à fait. Euh, à partir de 1940, le, euh, le plus gros des travaux sur euh, Enigma est repris par les, les Britanniques, Bletchley Park, qui s'inspirent des travaux polonais, mais qui, développent, euh, qui, qui, qui les poussent euh, beaucoup plus loin pour développer leurs propres euh, solution. Et euh, finalement, les Polonais au, au château de, des fous, hein, ce qu'on appelle le, le PC Canics, euh, sont sur, effectivement, le, le terme est, est, est bien choisi, c'est une voie de garage où ils vont décrypter des, des codes beaucoup plus faciles, euh, alors que leur, euh, leur savoir-faire, leur intelligence, leur talent auraient pu être euh, employés au bénéfice des, des Britanniques. Et c'est tout le drame de, de, de ces hommes euh, qui se double d'un autre, autre drame. C'est que j'ai évoqué tout à l'heure euh, la quinzaine... Euh, d'officiers ou de, de, de civils qui, qui opéraient au sein de l'équipe euh, Z hein, euh, il faut savoir que sur ces, ces 15 hommes, 3 euh, périssent en Méditerranée sur le naufrage du, euh, euh, du euh, paquebot La Mauricière, hein, qui, se, qui est pris dans une tempête au large des Baléares et donc 3 euh, d'entre eux périssent malheureusement. Euh, et vous avez euh, plusieurs autres qui, sont, qui se font attraper euh, parce que justement, probablement, euh, le commandant Bertrand a bâclé le, le, le projet d'évacuation, il se retrouve... Certains en camp de concentration euh, aux côtés de, à côté de Berlin, d'autres euh, vont euh, moisir dans les, les prisons euh, espagnoles pendant plusieurs mois. Et finalement, euh, tout ce savoir-faire qui était vital euh, au début de, de, de la guerre est complètement dilapidé. Alors je dirais quand même, l'aspect positif, hein, c'est que euh, bien qu'une qu partie de l'équipe ait été attrapée par les Allemands, personne n'a parlé, et les Allemands, jusqu'en 1945, restent convaincus que le, le secret d'Enigma est resté euh, inviolé.
0: L'horloge a, a, a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va, va tirer sa, sa révérence pour ce soir. Jacques Viassec, en, en attendant la, la sortie de votre livre consacré à à Enigma et son rôle pour la Pologne. Vraiment, en, en quelques secondes, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: Je pense qu'elles étaient assez, assez précises, mais c'est vrai que euh, moi, je voudrais revenir sur, euh, sur cette année euh, 1940. Euh, vous avez évoqué effectivement cet aspect euh, oubli et, et passage au, au second rang. Euh, en fait, c'est toute l'année 1940, malheureusement, qui est mise un peu sous le boisseau parce que ça se termine en, en, en débat en défaite. Et donc, ce rôle, euh, ce rôle aussi bien des mathématiciens polonais que de l'armée polonaise en France, est mise un peu euh, voilà, sous le tapis. Euh, et c est, c est, je pense que c'est dommage parce que c'est une, une période très intéressante.
0: Merci beaucoup de votre visite sonore, Jacques Viasek.
1: Merci à vous, Yannick. Et à
0: très bientôt, Jacques.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Un, un grand merci, comme toujours, à Eric Godayek, officialisation technique de cette émission, assisté aujourd'hui avec un, un jeune stagiaire, Guillaume. Déprès, merci Guillaume, merci à vous chères auditrices, chers auditeurs de votre bienveillante attention. J'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je réitère mes deux conseils habituels. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut